0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Idiocracy von Mike Judge. Dieser Film aus dem Jahr 2006 wird immer wieder herangezogen, wenn es darum geht, die Gegenwart zu analysieren. Sind wir nicht längst angekommen in einer Idiokratie, wenn jemand wie Donald Trump Präsident werden kann. Oder denken wir an den aktuellen Wahlkampf. Ein Triell jagt das Nächste, dann noch eine Talkshow und noch eine Talkshow. Nur über wichtige Inhalte wird eigentlich so gut wie nie gesprochen. Der Horse Race Journalismus verschwendet tausende Zeilen auf Umfrageergebnisse, anstatt politische Themen aufzugreifen. Am Ende gewinnt, wer die meisten Bratwürste essen kann. Das mag jetzt übertrieben wirken, aber tatsächlich geschah etwas Interessantes kürzlich bei N24. Und zwar war da ein Korrespondent zugeschaltet, der eine Einschätzung gab, der aber dann von der Moderatorin mit den Worten unterbrochen wurde. Michael, an dieser Stelle muss ich Sie unterbrechen, denn jetzt sehen wir, wie hier Markus Söder und Armin Laschet ihre Nürnberger Bratwürste bekommen. Tja, willkommen in der Idiokratie. In gewisser Weise ist Mike Judds Film noch zu optimistisch. Der spielt nämlich erst im Jahr 2505. Diese Dystopie ist aber vielleicht schon viel näher an uns heran, als wir denken. Ja, Verblödung. Das ist das Thema dieses Films, aber wenn ich jetzt Verblödung sage, dann meine ich eigentlich nicht das, was der Film damit meint, wenn er sich allzu sehr auf den Intelligenzquotienten konzentriert. Der Film verbreitet nämlich eine mehr als bedenkliche Ideologie. Er ist keineswegs clever, dieser Film. Schon zu Beginn wird uns aus dem Off folgende Prämisse des Films unterbreitet. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts befand sich die menschliche Evolution an einem Wendepunkt, die natürliche Auslese, die den Stärksten, Klügsten, Schnellsten bei der Fortpflanzung den Vorzug vor allen anderen gab und damit die edelsten Eigenschaften des Menschen förderte, schien nun andere Merkmale zu begünstigen. Und zwar so ist die Prämisse des Films haben sich dann immer nur noch die sogenannten dummen Leute, fortgepflanzt. Und man sieht noch mal ein bisschen die Menschheitsgeschichte dort aufblitzen mit den großen Geistern, die es dann in Zukunft nicht mehr geben wird. Da wird dann Einstein eingeblendet, Beethoven oder ein Gemälde von Botticelli. Und wo ist man jetzt angekommen? Bei irgendwelchen Martial-Arts-Fights. Wenn wir uns die Ästhetik dieses Films ansehen, müssen wir uns mal fragen, erreicht dieser Film jetzt die Höhe eines Botticelli-Gemäldes? Natürlich nicht. Er bleibt weit, weit darunter. Dieser Film hat keine Schaffenshöhe, ein paar amüsante Einfälle gewiss, aber das Ganze ist doch filmisch betrachtet äußerst dürftig. Was aber ist jetzt so falsch an der... Prämisse des Films. Nun, aus ihr spricht ein gefährlicher sozialdarwinistischer Ansatz, wie wir ihn Anfang des 20. Jahrhunderts schon vorfinden konnten. Eingeteilt wird hier die Welt in höherwertige und minderwertige Menschen, womit eine Selektionsideologie eingeführt wird, die, naja, wir wissen, wohin sie führt. Hinzu kommt, dass es wissenschaftlicher Unsinn ist. Suggeriert wird, dass Kinder von Akademikereltern besonders intelligent sind, während Kinder von Nicht-Akademikern dumm sind. Das ist Unsinn. Die deterministische Konzentration auf die Gene ist seit Jahrzehnten in rechten Kreisen sehr beliebt, aber nicht haltbar. Wir haben stattdessen ja ein ganz anderes Problem, nämlich dass begabte Kinder kaum Chancen haben, ihre Talente zu entwickeln, wenn sie nicht aus den entsprechenden Familien stammen. Der Bildungsaufstieg, der gelingt immer seltener. Oder wir können das Ganze auch noch global betrachten, dann wird uns die Dimension noch bewusster, wie eklatant Diese Ungleichheit in Sachen Bildung ist. Die meisten begabten Menschen stehen vermutlich jetzt gerade, wo wir hier sprechen, irgendwo auf einem Feld oder verdingen sich als Wanderarbeiter. Aber Millionen Menschen in China, Indien, Afrika könnten Großes leisten, sind aber dazu verdammt, um ihr Überleben zu kämpfen. Ein weiterer Fehler des Films liegt in der allzu starken Fokussierung auf den IQ. Dieser sagt beispielsweise nichts über Bildung aus. Man kann ein genialer Mathematiker mit einem herausragenden IQ sein und trotzdem politisch vollkommen ahnungslos sein. Aber was ist überhaupt Begabung? Ich beispielsweise kann für mich sagen, dass ich relativ gut und schnell anspruchsvolle Texte rezipieren kann. Jedoch bin ich kürzlich dabei gescheitert, eine neue Mine einzuführen in meinen Druckbleistift. Ich schraubte ihn auseinander und plötzlich hatte ich so viele Einzelteile in der Hand, dass ich ihn einfach nicht mehr zusammenbekam. Heute geht es in der Schule ja vorwiegend um Kompetenzerwerb. Bildung spielt da kaum noch eine Rolle. Und Bildung hat ja nicht direkt was zu tun mit Rechenleistungen im Kopf, sondern Bildung bedeutet die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zum kritischen Denken, zur Logik, zu analytischen Betrachtungsweisen. In Idiocracy heißt es, Intelligenz wird von der Evolution nicht unbedingt belohnt. Und so ist dann die Idee des Films, setzen sich die Leute durch die sich einfach vermehren, auf Teufel komm raus, die sich permanent reproduzieren. Und das ist natürlich eine Denkweise, die wir auch so im Überbevölkerungsdiskurs der 70er Jahre gefunden haben. Da hat man auch überlegt, wie kann man durch Selektionsmechanismen die Überbevölkerung bremsen. Und es stellt sich ja jetzt global ganz einfach heraus, dass das nicht das Problem der Zukunft sein wird. Und dass auch völlig klar ist, wenn der Wohlstand steigt, dann haben die Menschen auch weniger Kinder irgendwann. Insofern ist das ein Diskurs, der hier nochmal aufgegriffen wird, der eigentlich ad acta zu legen ist. Aber man versucht hier eine ganz klare Opposition aufzumachen. Da gibt es das Akademiker-Ehepaar am Anfang, das nicht weiß, ob es überhaupt ein Kind haben möchte. Und auf der anderen Seite ist dann eine Familie, wie man sie aus dem sogenannten Unterschichtenfernsehen kennt. Das ist ja auch so ein klassistischer Begriff. Und klassistisch ist auch dieser Film da veranlagt. Und da wird sich natürlich munter fortgepflanzt. Und äh, der Mann begnügt sich nicht mit einer Frau, sondern schwängert auch noch einige andere. Naja, wir springen dann auf einen Militärstützpunkt in eine Bibliothek. Wir sind ja noch im Jahr 2005. Da sitzt Joe Bowers. Von ihm heißt es, er sei bemerkenswert durchschnittlich. und er soll aber jetzt Teil eines Experiments werden, mit ihm auch die Prostituierte Rita. Auch das ist ganz interessant, dass der Film immer wieder mit so einem Moralismus auch arbeitet, also dass äh, Prostitution hier auch nochmal verteufelt wird. Und äh, diese beiden sollen nun in äh, Särge gele- gelegt werden, wo sie dann äh, ein Jahr in Tiefschlaf versetzt werden und dann sollen sie wieder geweckt werden. Nun, man vergisst sie allerdings dort und 500 Jahre später wachen sie ab. Auf. Der Intelligenzquotient ist im Jahr 2505 nun rapide gesunken und die Leute mampfen nur noch irgendwelches Fast Food, bewegen sich eigenartig durch die Gegend. Im Fernsehen sind nur noch bescheuerte Sketche zu sehen. Es ist ein bisschen vielleicht wie bei TikTok. Der Wortschatz beschränkt sich auf vulgäre Ausdrücke, es grassiert ein Anti-Intellektualismus, Höflichkeit ist passé, der öffentliche Raum wird genauso beansprucht wie der private. es wird da gar keinen Unterschied mehr gemacht und man könnte denken, ja das ist doch eigentlich eine ganz gute Zustandsbeschreibung, wenn man zum Beispiel in einer Innenstadt sich bewegt gerade oder mal mit der Bahn gefahren ist. Ja, das ist doch alles ganz richtig, nur die Herleitung, die ist sehr falsch und das Problem, das angesprochen wird, ist nicht das Problem hier, sondern tatsächlich, wie die Begründung vonstatten geht. Es gibt auch das ein oder andere schöne Bild oder Sinnbild für unser Problem, das wir heute haben. Und zwar heißt es über diese Gesellschaft im Jahr 2505, dass sie den Müll, den sie verursacht hat, immer weiter aufgetürmt hat und irgendwann gab es dann so eine Abfalllawine. Wir können das übertragen natürlich wunderbar auf den Klimawandel. Wir stapeln jetzt keinen Plastik auf, aber was wir ganz stark machen, ist natürlich einen CO2-Ausstoß immer weiter zu erhöhen, sodass irgendwann auch da eine Lawine auf uns zurast. Überall ist nur noch Werbung zu sehen in dieser Gesellschaft. Das ist etwa so, wie wenn man Influencern bei Instagram folgt und im Weißen Haus da sitzt Präsident Comacho, er betreibt Vetternwirtschaft, war ein ehemaliger Pornodarsteller und er hält dann auch eine Rede gegen den Hunger, denn der ist immer größer jetzt in diesem Land und verspricht, dass es bald wieder Fritten geben wird. Ja, es ist fast schon wie mit den Bratwürsten. Eine Missernte folgt der anderen und das liegt vor allem daran, dass aus den Wasserhähnen kein Wasser mehr läuft, sondern ein merkwürdiger Softdrink, Prondo. Und irgendwann hat es ein Konzern geschafft, der diesen Prondo-Saft herstellt, das Wasser auszutauschen und den Leuten einzureden, dass dieser Softdrink viel besser sei, weil er Elektrolyte enthält und alle sagen das einfach so doof nach. Nun, auch dies ist ja ein Bild, das wir ganz gut verstehen können, wenn wir darüber nachdenken, dass Konzerne immer wieder versuchen, unser Trinkwasser zu privatisieren. Und das Wasser ist hier aber eine Bedrohung für den Profit, weshalb der Konzern eine Desinformationskampagne nach der anderen schaltet, damit ja niemand auf die Idee kommt, dass man vielleicht mit der Bewässerung äh, mit Wasser äh, die Ernte langsam wieder nach vorne bringen könnte, sondern alle sollen bei diesem Softdrink bleiben. Und damit das auch funktioniert, diese Propaganda, hat der Konzern den Rundfunkaufsichts, die Rundfunkaufsichtsbehörde und die Nahrungsmittelbehörde privatisiert und unter ihren Mantel gebracht. Was wir hier also sehen, ist eine Art von Monopolkapitalismus. Und da steckt natürlich auch eine gewisse Medienkritik drin, aber beides wird von dem Film dann nicht entsprechend weitergedacht, weil der Film zu sehr an dieser sehr dämlichen Intelligenzprämisse hängt. Die Kritik an der Massengesellschaft, die hier im Film artikuliert wird, die ist keineswegs neu. 1895 erschien bereits das berühmte Buch »Psychologie der Massen« von Gustave Le Bon. Der Arzt und Soziologe charakterisiert darin, was eine Masse ist, setzt die Masse vom Individuum ab. Natürlich muss sich jede politische Bewegung immer fragen, wie sie viele Leute erreichen kann. Lenin sagte ja mal, die Macht der Gewohnheit sei eigentlich die fürchterlichste Macht. Doch sind Levants Ausführungen vor allem auch bei Rechten beliebt gewesen, auch bei Leuten des NS-Regimes. Dennoch können wir einige Erkenntnisse aus dieser Schrift ziehen. Le Bon schreibt zum Beispiel, die Hauptmerkmale des Einzelnen in der Masse sind also Schwinden der bewussten Persönlichkeit, Vorherrschaft des unbewussten Wesens, Leitung der Gedanken und Gefühle durch Beeinflussung und Übertragung in der gleichen Richtung, Neigung zur unverzüglichen Verwirklichung der eingeflößten Ideen. Der Einzelne ist nicht mehr er selbst, er ist ein Automat geworden, dessen Betrieb sein Willen nicht mehr in der Gewalt hat. Allein durch die Tatsache, Glied einer Masse zu sein, steigt der Mensch Also mehrere Stufen von der Leiter der Kultur hinab. Als Einzelner war er vielleicht ein gebildetes Individuum. In der Masse ist er ein Triebwesen, also ein Barbar. Was Le Mans hier schreibt, ist kritikwürdig. Wir finden es in... Idiocracy allerdings sehr stark illustriert, also gerade, dass äh, der Mensch dann als reines Triebwesen aufgefasst wird, das ist ja ein Thema, äh, das sich bei diesem Film äh, einfach durchzieht, permanent wird Pornografie irgendwo eingeblendet, permanent sind die Leute damit beschäftigt zu onanieren, also das wird ganz, ganz stark äh, gemacht und äh, das ist also ein Diskurs, ein sehr alter, an den der Film wieder anknüpft, aber man kann sich ja äh, fragen, ob das überhaupt So stimmt, was hier geschildert wird, denn wir haben natürlich eine Massengesellschaft, allein weil wir auch viele sind und weil wir in Städten zusammenleben, zugleich aber erleben wir eine große Individualisierung, die durch den Kapitalismus überhaupt erst stattgefunden hat und das führt ja so weit, dass Einsamkeit ein großes Problem ist, ein pandemisches Problem kann man schon sagen. Was Le Bon auch stark macht, ist, und das ist vielleicht das Stichhaltigste, weil wir das auch sehr gut in den letzten Monaten erleben konnten, ist, dass äh, es wenn so Massendynamiken entstehen, eigentlich nicht mehr auf logische Argumentation oder so ankommt, sondern dass da Esoterik und Wunderglauben plötzlich sehr stark werden. In Idiocracy wird das auch schon angesprochen, denn natürlich hat Joe Bowers, der ja der Einäugige unter den Blinden ist, die Idee, dass man doch mal wieder mit Wasser äh, vielleicht mehr erreichen könnte bei der Ernte. Er kann das aber nicht logisch den Leuten vermitteln, sondern erklärt ihnen dann irgendwann, dass er mit Pflanzen sprechen kann und dass sie ihm das gesagt haben. Und dazu schreibt Le Bon folgendes. Die Massen befinden sich ungefähr in der Lage eines Schläfers, dessen Denkvermögen im Augenblick aufgehoben ist, sodass in seinem Geist Bilder von äußerster Heftigkeit aufsteigen, die sich aber schnell verflüchtigen würden, wenn die Überlegung mitzureden hätte. Für die Massen, die weder zur Überlegung noch zum logischen Denken fähig sind, gibt es nichts Unwahrscheinliches. Vielmehr, die unwahrscheinlichsten Dinge sind in der Regel die auffallendsten. Und das können wir ja beispielsweise jetzt auch bei den Impfgegnern relativ gut verfolgen, dass das Unwahrscheinlichste dann plötzlich als das Glaubwürdigste erscheint. Nun ist es so, dass man aber mit diesem Trick in Idiocracy es schafft, wieder Wasser einzusetzen. Aber das hat für den Konzern dann entsprechende Konsequenzen. Die Prondo-Aktie, die fällt auf Null. Und es gibt auch eine hohe Arbeitslosigkeit, weil die meisten Leute bei diesem Konzern angestellt sind. Und was heißt das jetzt eigentlich? Man schafft jetzt mit der richtigen Bewässerung eine Lebensgrundlage für die Menschen, bedroht aber damit ein Wirtschaftsmodell, das wiederum darauf basiert, dass der Hunger so groß ist, also es keine vernünftige Bewässerung gibt. Es ist ein bisschen so wie bei der Transformation hin zu einer ökologischen Wirtschaft. Da sind ja auch entsprechende Geschäftsfelder bedroht und dann gibt es da reaktionäre Arme des Kapitals. Man denke nur an die Verbände der Familienunternehmer, die dann da auf die Barrikaden gehen. Das ist schon sehr gut vergleichbar mit dem, was äh, hier passiert mit der Prondo-Aktie in Idiocracy. Es gibt bei Le Mans sicherlich ein Manko, nämlich dass das Ökonomische so ausgeblendet wird und dass er auch, den Kapitalismus nicht versteht, mit seiner Vermassung und Individualisierung zugleich. Aber auch bei Idiocracy haben wir keine gute Herrschaftsanalyse. Es endet damit so einer merkwürdigen Ansprache von Joe, der sagt den Leuten, sie sollen mal mehr an sich selbst arbeiten und auch mal ruhig Bücher lesen. Aber das wird schon stark abgeschoben hier auf das Individuum, wenngleich das nicht gänzlich falsch ist. Es gibt durchaus auch Tendenzen, die sagen, ja, wir müssen das jetzt äh, alles äh, regeln und dann werden die Leute auch schon irgendwie emanzipiert werden, mündig werden, gebildet werden. Aber Bildung ist natürlich eine große Anstrengung und selbst wenn man ein gewisses Talent hat zum Klavierspielen, schnell laufen oder Bücher lesen, dann geht das ohne Anstrengung trotzdem nicht. Und das wird sehr oft ausgeblendet. Man kann das auch gut sehen, wenn Kulturpolitik gemacht ist. Da möchte man auch immer, äh, dass die Schwelle ganz niedrig ist. Da möchte man immer die Leute dort abholen, wo sie stehen. Aber das ist falsch. Manchmal muss man sich auch ein bisschen selbst am Riemen reißen und auf den Weg machen. Äh, man wird niemals äh, eine äh, Beethoven-Sonate einfach so mal gerade hören hören können, wie man einen Schlager hört. Das ist einfach nicht denkbar. Die systematischen Bedingtheiten sind aber dennoch wichtig. Ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und wenn wir natürlich erleben, wie das Fernsehen inzwischen funktioniert und nicht nur das Privatfernsehen, wenn wir an die Trielle denken oder die furchtbar verschulten und verwirtschaftlichen Universitäten, dann bedeutet das natürlich auch etwas, wie Bildung äh, angesehen wird beziehungsweise wie weit die Verblödung schon vorangeschritten ist. Der Film arbeitet aber selbst stark an der Verblödung, die er kritisiert, denn diese Erzählung ist doch äußerst schlicht. Es gibt da auch wieder nur einen einzigen Retter, der das für die anderen macht. Es gibt keine Emanzipation der Leute. Hier werden keine Strukturen groß analysiert und es ist dann doch ein sehr billiges Finale. Der Film steht sich dann mitunter auch selbst auf den Füßen, weil er ja immer wieder diesen sozialdarwinistischen Determinismus hat. Und dann ist ja auch eine Emanzipation in dem Sinne gar nicht möglich. Man darf das Publikum ruhig überfordern. Das ist etwas, was heute viele gerade in den Medien Tätigen nicht wahrhaben wollen. Roger Willemsen sagte mal, das Fernsehen sei ein Medium der Unterforderung und er hatte Recht, aber es müsste nicht ein solches sein. Es könnte auch ganz anders sein, wenn man sich ältere Sendungen ansieht, zum Beispiel auch eine Unterhaltungsshow wie Bios Bahnhof, dann merkt man, was auch mal im Fernsehen, selbst da, wo es unterhalten wollte, nur möglich war. Die Unterforderung aber dient natürlich auch einer gewissen Stabilisierung der herrschenden Ordnung. Es ist ja kein Zufall, dass es die CDU war, die besonders forciert hat, dass wir in Deutschland Privatfernsehen hatten, weil man auch dachte, naja, diese privaten Unternehmer werden Kapitalinteressen haben und die decken sich mit unseren Interessen. Insofern ist das ganz gut, wenn das nicht alles öffentlich-rechtlich ist. Es wäre aber eine Aufklärung möglich und der Film zeigt uns nicht wie und zeigt uns eigentlich nur so einen sozialdarwinistischen Weg auf letztlich ist es in Idiocracy das Interesse eines Konzerns ja, die Verblödung aufrechtzuerhalten, damit die Leute weiterhin diesen Softdrink trinken und damit die Aktie weiter oben ist, wie auch der Springer Verlag verhindern will eigentlich, dass aus seinen Lesern mündige Bürger entstehen, denn dann würden sie ja die Bildzeitung nicht mehr kaufen. Aber Wir erleben es auch im Fernsehen, wo natürlich nur noch auf die Quote geschielt wird um jeden Preis und daraus kommt dann ein Journalismus, der niemanden gefährlich wird, der aber gewinnbringend ist. Das größte Problem an Idiocracy ist jedoch, dass der Film vor allem einer Selbstvergewisserung des Zuschauers dienlich ist, wie es auch im sogenannten Unterschichtenfernsehen vermittelt wird. Man sieht sich ja nicht bloß eine banale, nett gemachte Show an, sagen wir, wetten das, sondern indem man Frauentausch, Familien im Brennpunkt oder dann Idiocracy sich ansieht, fühlt man sich auch noch intelligent und überlegen. Was jedoch entsetzlich dumm ist. Kurzum, wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.